0: 去追，说的真简单。他不是暑假过后还要回美国念书吗？就算以最快的速度追到，刚好也是分开的时候吧。再说，都要当兵了，难不成你还逃兵追到美国去？听完小亮的高见，陈让吸了一口手中的可乐，不急不徐地说：“我在旁边，保持单纯听众的身份，不想发表意见。”所以啊，不要给自己找麻烦了啦。他接着说：“哦，想这么多干嘛？船到桥头自然直。”小亮说：“最好是船到桥头自然直，最好是什么都不用想。就像你这样，没过多久，不是抛弃别人，就是被别人抛弃。一直低着头的陈让抬头望了小亮小亮一眼后说，音量小而低，仿佛以一种特殊的频率。”在跟飞舞于我们四周的不长眼的苍蝇沟通。喂，现在是在讨论我的事吗？照你的意思是继续用头脑想，没想清楚的话，永远不用去行动，是吗？是又怎样？没怎样，就像你跟你的眼睛妹永远搞暧昧一样。陈让没在说话，我转头看他，他的眼神正穿过对面。对面桌几个嬉闹的高中生，停在他们后方的墙墙壁上。方才那只扰人的乌影，像一颗曾经遭人嫌弃，如今只剩孤单的痣那样，落在一整片苍白的脸庞上。眼镜妹，如果不是陈让后来如此明显的在我们面前跟他保持距离的话，那天发生的一切，我会怀疑根本是他的特意安排。那个下午，我依约准时来到他家，说好要一起去试听一堂补习班的课。在楼下按了好几回电铃，没有得到回应。冬日的放学后，刚过五点，天色已呈昏暗。黑夜像等不及要出发的顽筒，已经在周围频频探头。归家的人们不时由我面前走过，匆匆如感激。我独自。在那扇冰冷的铁门前徘徊，宛如因犯下罪过被家人拒于门外的流浪汉。他在身后叫了我一下，再小一点就听不见的音量，简直像踏着云豹的脚步轻盈而来。以合唱团来说，是会被分配到低音部的声音。请问有什么事吗？我转身，一个穿着制服的高中女生立于面前。矮我一个头，女生来说算是高的。光线的关系，脸孔看不太清楚。视野中唯一能确定其形象的是那副感觉相当厚重的琥珀色眼镜，几乎占据整张脸的二分之一。那像像什么指针或笔座之类的，牢牢压在那浅浅的五官之上。能看到的还有额头上方，那是映着光线的发夹，一闪一闪的。简直如风中翻飞的柳树叶。两只耳朵下，分别扎着一把超过肩膀五公分左右的法术。小狐狸似的，身上的制服感觉有些臃肿，胸部的位置格外显得局促。应该是天冷，为保暖里面加了太多件衣服的缘故。两条裤管也有类似的感觉，但即便如此。还是看得出本人应该十分纤瘦，甚至有过于单薄的可能。当然，不过以胸部的状况来讲，可以百分之九十九肯定身材仍算凹凸有致。嗯，不好意思，我是来找二楼的人的，可是好像没人在家。请问你来找谁呢？他扶了一下眼镜后问，让我不得不把注意力集中到他鼻子上的区块上。他的鼻型十分小巧。鼻翼不宽，鼻梁也不算高，眼睛挂在上面，难怪像掉了沙袋般拼命想往下滑。我是来找陈让的，我是他同学。他听了没立刻说话，上下打量我一阵，才开口：“嗯，你是小追吗？”“我是啊，你怎么知道的？”我压抑起来。陈让跟我提过你，还有小亮。提过，是提过我要来的这件事，还是什么其他的？哦、oh, ，总之我点点头。要先上来到我家等吗？我家也在二楼，就在他家隔壁，他应该一下子就回来了。好啊，横风的作用让我一心只想赶快进入室内。拾阶而上后，趁着他找钥匙空档，我试着按陈让家的门铃。当然，并没有得到任何回应。他家的门打开之后，我在门外稍后，直到先进进入的他将室内的照明开启。坦白说，在他对我表示可以进来了之前，我并不确定他已经已经将室内的灯光全部开启。按照经验来说，如果将室内照明的亮度分成十等份。那么，一般住家客厅的亮度通常为八到十，而他家的客厅亮度便顶多到达六的程度。正是这两分之差，让这个客厅介于全然的光明与不纯粹的灰昏暗之间，有一种失去焦点的不平衡感。当然，如果要更公平的说的话，针对阳台的那一整片，由天花板直落地面，向内延伸。直到走到尽头，占据了一整片墙面的超大书橱，像什么刻满成千、成千上万英雄名字的纪念碑，沉甸甸、不可侵犯的，也是造成这种不平衡的极重要原因。不管怎样，那片壮观的书墙很快的就将我的注意力全部吸过去。一进到室内，还来不及坐下，就先朝圣班尼在他面前站定，简直像 NBA 史上的。Kevin Macle 之类的超级常人，伸出双倍热情与我相对。书的种类琳琅满目，中文书、英文书、法文书、日文书，甚至还有非常罕见的韩文书，以一种只有书的主人才明白的分类方式，再加上交错着。他从身旁递了一杯温水给我，我转头向他致谢。他手上。持着一个透明的玻璃杯，装有暗红色的饮料，一口便喝下半杯。这些书你都读过吗？我随口问。中文书应该都读过的，英文的话选择性的读，其他书因为文字的关系，想读也没办法。他淡淡的回答。说完，走到一张太师椅前，慢慢坐下。哦，真的吗？这么多，怎么读得完呢？我背对着他问，眼光到目前为止大约只扫过其中的十分之一，还好吧？有空就读，不知不觉中就读过了。都是谁买的呢？绝大多数是我爸，有的据说是他做学生的时候买的，绝版不知道有多久，都已经可以算作古董了。只有很少部分是我买的。哪些是你买的？在最底下那层。你可能要蹲下才能看得到，我照办。我想眼前这几本必然是了，伸手抽了一本，嗯 e n r i s e 的《Vampire Stud》，发现还有好几本同作者的书，上有一本中文书夹于其中。我将手上这本放回去，把那本抽出来，正是安安莱斯的《夜访吸血鬼》。我猜，包括刚才放回去的那本在内，眼前这几本小说，应该就是他著名的《吸血鬼纪事系列》。嗯，所以这几本安莱斯的小说是你买的？嗯。那《夜访吸血鬼》这个电影你一定看了，看了，觉得怎么样？就不怎么样吧。电影们树生动好看不知多少，我有同感。书虽然没看过。但对于感觉电影的沉闷，并没有造成妨碍。导演尼尔·乔丹把一座金色的神秘花园布置的像从沼泽里爬出来的坟场似的。好奇原著的精彩度，我捧着书后退到沙发上，准备一探究竟。随手翻到正文的第一页，最后几行跳豆般的文字，像不请自来的冒失鬼那样，迫不及待地进入我眼底。可是，我以为吸血鬼不喜欢灯光。男孩说：“如果你认为黑暗对气氛有帮助。”一瞬间，房间溢满了强烈的黄色灯光，而男孩仰面瞪视着吸血鬼，连一口气也喘不出来。环顾了一下四周，嗯，是按照书里的描述来布置客厅的吗？读到这些，我瞬间想问。但止住了，不过还是有问题要问，因为那问题本身就像招财猫、招财猫一样，正坐在前方拼命向我挥手。你很喜欢吸血鬼吗？他听到偏了一下头。为什么会这样问呢？具体的原因说不上来，只是觉得这几本书似乎很受宠，是吗？是。这件事从来没被人发现或疑问过。不过对，对我是很喜欢吸血鬼。喝番茄汁也是因为这个原因。我看着他问：“这你也发现了？”“嗯。”老师说：“发现了书的部分之后，番茄汁这部分简直就像直接公布在黑板上的送分题一样。”他将剩余的红色之意一饮而尽。除了伸出舌头轻舔了一下唇外，仍是面无表情。从见面之初到现在都是这样，无波无纹，平静的，俨如九寨沟的建筑海。但应该并非原来就没有表情这种东西，只是被妥善地折叠起来后收藏到抽屉的最下面一个，是这种感觉。嗯，我羡慕吸血鬼，虽然我一个吸血鬼都不认识，但如果有机会的话。我绝对要变成吸血鬼。海顿《创世纪》里，男高音咏叹调澎湃响起。我看着他，静默，想不出能接下去的话。从喜欢吸血鬼到想要变作吸血鬼，虽然仅是纯粹意念上的转换，但背后意义并不相同。骤然间，弄不清两者的差异。我愚昧的大脑中，主管思考跟语言的纽带。像崩裂的地层，找不到方法结合起来。不要误会了，不是贪恋人间，想要百年千年一直活下去哦，他说：“那是什么？”我问：“是想要体会那种感觉？什么感觉？”从对方的动脉咬下去后，完完全全感受对方心跳的感觉。我吸了一口气，想像以每每秒零点五公尺的快速。在动脉中流窜的血液，一旦不设防地暴冲出身体，会是何等激情的画面！若以当下的我来假想的话，从脖子咬下去，大概会喷到天花板上吧？那简直是黄石公园的老忠石喷泉嘛！据说他也没那么老实了。我想，最后清洁起来大概会很费时吧？为什么呢？我问。就是想感觉到对方的心啊，啊，对方的心，嗯，对方的心，人的心，那有什么特别呢？每个人都有心，你自己也有心，不是不一样的，每个人都不一样。虽然外观上大小都差不多，形状也一样，但里面包含的东西，说大可以很大，说小可以很小，就跟河流一样。源自山头的面目也许很卑微，但汇入大海的姿态却可以很壮观。更何况跟河川相比的话，心是更深、更长、更起伏、更蜿蜒的东西。总而言之，这是不可测的东西吧？我猜是这个意思。听起来真了不起。我说，心本身并没有什么了不起哦，只是复杂而已。他说，能了解一颗复杂的心，才是真正的了不起。我想拥有这种能力，能了解一颗复杂的心，才是真正的了不起。讲完，他以一种望着大海的眼神看着我，也许那望着我的眼神本身就是一片海，感觉不带任何杂念，只是随着地球与日月的公转自转，潮起潮落，直到隔壁的开门声传来前，我们都没再说话。几分钟之间能够做的事情很有限。我看了那本《夜访吸血鬼》六又二分之一页。他重新倒了一杯红色果汁，并同样分三次喝完。然后他走出去，确认陈让已经到家。然后我们道别。在那之前，曾想问他到底想感觉谁的心，但很快便断念。这种事还是藏在心里比较好。不管是他的想法或我的疑问，那就像拼图。从对方那里拿来一块，说的人会变得不完整，而听的人不会变得更完整。后来便常在补习的地方看到他。也许这个部分由他自己来解释会更清楚。我一直都在那里补习啊，是陈让介绍我去的。只是你以前不认识我，所以没注意到而已。应该会这样说吧。找到的话，他总是坐在教室前几排。而晚到的我们总是坐在最后几排的地方，没有换法式的话，那两束小狐狸尾巴从后头望去，简直就像草坪上突生的狗尾草那样，叫人想掠过，不是都办不到。补习下、休息或下课时，碰巧遇到的话，我们会打个招呼，不说话，存以眼神交流，简单到静于无。说给小亮知道后。连他也会这样做，尽管双方未正式介绍，其实他也早知道他是谁。至于陈让，眼神总在他的身影之外，而他多半也是这样。他们两人简直像两块同级相似的磁铁。仅在非常少数的时候，他的目光与我或小亮接触后，会不经意的落在旁边的陈让身上。感觉两个人中间有一道河，他在这头翘首徘徊，他从对岸切切眺望，只有他们才知道自己究竟看到或错过什么。眼镜妹的存在对我们来说，总之是受欢迎的。没去上课的话，陈让会在隔天从他那边拿来 c o p 好的笔记，尽管由别人那里拿也可以拿到。但不会比他写的更详细，那简直就是雇了人专门去那里为缺课的人仔仔细细的记录下老师所讲的每一句话、画的每一个图、强调的每一个重点。于是，感动感恩之余，小亮不时会问：“你跟眼镜妹到底是怎么一回事啊？”陈让总会简短回答：“就邻居嘛。”除此之外，只有沉默。他总是这样。面对核心问题，不喜欢解释，喜欢用沉默代替雄辩。也许墙上的挂钟一天之内对世界发出的声音都比他多。据说那或可视为忠诚可靠。以朋友来说，此言非假。看到陈让为了我的事第 n 次遭受奚落，我有点不忍。小亮叹了一口气，他大概也觉得无聊了。拿出他刚入手的专辑，兴高采烈的猜着。这时的我们正坐在西门町中国戏院对面的麦当劳里，买好票等看电影。阳光普照的周末下午，合适的心情状态有很多种。皮亚佐拉自由探戈式的轻快昂扬是一种，高达断了气势的混乱狂狂奔是一种，沈从文编程式的宁静归真是一种。恰克与飞鸟的 “You Are Free” 式的甜蜜抒情是一种，而我们哪一种都不是。或许每一种都有沾上一点边，但总之就是不能给完全归类到任何一种状态去。被这种困顿的气氛包围，索性顺势让自己现在不与外界打交道的闭锁状态。此刻我没什么话想说，我在想，也许会想太多。但不想就成立不了我，而想了之后，就像不同人用相同数字套入同一则方程式，他只能得出同一个答案。我的想法大致同于陈让，唯一的差别是他的考量全然以要追就追得到为前提，而我对这点保持是保留态度。至于小亮的意见，很遗憾的，只能说一时鼓舞人心尚能作用，认真执行并不具可行性。对各种状况，我都做过沙盘推演。我尽量，我尽力想象你在美国念书，而我在台湾当兵这一年十个月中，我们各种可能的交往办法。仅有的凭借是信件与电话，但人在军营，尚不知军营究竟在何处。也许会在外岛，所发国际邮件会是件容易的事吗？这令人高度怀疑。至于电话。要在军营中拨打国际电话，恐怕可能性极低，更何况还要配合两地时差以及你上下课的作息时间，更不用说当兵的人非自由之身，到底能有多少时间去写信打电话，实在不能寄予太多指望。重重阻碍像拔地而起的冰山般横在眼前，找不到半条翻越的路。想到这些，我就不禁伤心。头像密不到食物的松鼠般整个垂下，一点都开心不起来。毕竟，你甚至还没有与我交往，还没有和我在一起呀、啊。一点前途都没有。我只记得那天陈让最后说了这句话，为所有关于未来的讨论画下修止符。他如此残酷，摧毁了所有可能的花团锦簇，而我无力改变，只能默默接受。突然。小亮冒出一句话，他令人费解，他将我拉回现实。也对，不然蓉蓉怎么办？他说：“是啊，那蓉蓉怎么办？这算什么问题？”